0: Soulification, dein Podcast für die Seele. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode bei Soulification. Wie ihr vielleicht bereits mitbekommen habt, veröffentliche ich nicht mehr in einem regelmäßigen Tonus. Das liegt daran, dass ich gerne mehr qualitativen Content produzieren möchte und euch zur Verfügung stellen möchte. Und ja, sind wir mal ehrlich, das passiert halt nicht jede Woche. Ja, ich kann euch vielleicht jede Woche einen Impuls geben oder ähm, ihr könnt mit mir eins zu eins arbeiten, wenn ihr mehr möchtet. Aber für den Podcast wünsche ich mir einfach mehr Qualität, dafür längere Folgen, vielleicht auch wieder eine Solo-Folge, aber vor allen Dingen Interviews zu bestimmten Themen. Und ja, deswegen gibt es den Podcast meistens ein- bis zweimal im Monat. Dann habt ihr wenigstens auch genug Zeit, die Folgen ausgiebig zu hören und ich kann euch wirklich auch vom Herzen empfehlen, ähm, mal zu schauen, was für Folgen bereits online sind und auch in meinem Travel Lister podcast dort verstecken sich auch eine einige richtig schöne Wisdom-Nuggets. Also, los geht's, worum geht es hier in diesem Interview? Und zwar habe ich die liebe Kascha zu Besuch. Kascha ist bereits das zweite Mal bei mir im Podcast. Allerdings haben wir letztes Jahr noch für den Travelista-Podcast aufgenommen zu dem Thema rauhnächte Ungelogen, das war die erfolgreichste Folge im Travelista-Podcast im letzten Jahr. Weil rauhnächte das ist halt ein Thema, wow, das ging durch die Decke letztes Jahr, oder? Und wahrscheinlich dieses Jahr genauso. Die Menschen interessieren sich immer mehr für alte Bräuche, für alte Traditionen. Die Rauhnächte kommen ja, das ist ja ein keltischer Brauch. Es beschreibt die Zeit zwischen den Jahren, zwischen den Jahreswechsel, weil der Mondkalender hat ja nur 354 Tage oder so und wir haben ja deutlich mehr. Und das sind halt genau, sind das die Rauhnächte. ist diese Zeit zwischen dem Mondkalender, zwischen dem Ende des Mondkalenders und zwischen unserem Ende unseres Kalenders, unseres römischen Kalenders, whatever. Und ja, Einfach eine tolle, spannende Zeit. Und dieses Jahr sprechen Kascha und ich natürlich über ihre Entwicklung. Was ist so in diesem einen Jahr passiert, nach den Rauhnächten letztes Jahr. Und ähm, da hat sie erzählt, dass sie vor allen Dingen viele Frauenkreise macht. Und äh, durch das Jahr hinweg, gerade durch zu den Jahreskreisfesten, davon gibt es acht, und alle sechs Wochen ist quasi ein Jahreskreisfest. Das ist auch eine Tradition aus den von den Kelten. Und diese Jahreskreise wird sie uns einmal vorstellen... Aber wir werden da jetzt nicht tiefer drin eintauchen, weil da könnt ihr euch bei ihr auf ihrem Instagram-Account oder auf ihrer Homepage universes.de einmal wirklich nochmal mehr intensiv mit auseinandersetzen, weil das würde eine Podcast-Folge auf jeden Fall sprengen, wenn wir über alle acht Jahreskreisfeste sprechen würden. Aber wir sprechen natürlich über die Tradition, über die Riten, über die Herkunft und vor allen Dingen, was es für uns heute in unserer jetzigen Welt für uns für einen Unterschied machen kann, wenn wir uns wieder mehr mit diesen alten Jahreskreisfesten verbinden und ganz wichtig, was passiert, wenn wir uns in Schwesternschaft, in Frauenzirkeln verbinden? Eine super schöne Podcast-Folge. Und am Ende sprechen wir natürlich auch nochmal wieder über die Rauhnächte, die ja dieses Jahr wieder, ähm, ja, zelebriert werden dürfen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Das ist ein längeres Intro geworden, aber Dinge wollten einfach mal durchfließen. Ich möchte euch informieren, auch als Generatorin informiere ich gerne. Von daher, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Und ja, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns gerne eine Rezession auf Apple Podcasts oder Spotify, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Oder geht einfach mit mir in Verbindung auf Instagram unter isabel.soulhealing. Ich freue mich auf euch und jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Und dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Kascha und schön, dass du heute hier zum zweiten Mal und zum ersten Mal in meinem Solification Podcast bist.
1: Ja, hallo liebe Isabelle, ich freue mich total wieder hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her.
0: Ja, total spannend. Haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Kascha war letztes Jahr nämlich in meinem Travelista-Podcast und wir haben über die Rauhnächte gesprochen. Das heißt, wenn ihr da tiefer eintauchen möchtet in das Thema, empfehle ich euch, diese Podcast-Episode auf jeden Fall nochmal nachzuhören. Ähm, nichtsdestotrotz wird sich Kascha nochmal kurz vorstellen für alle, die sie noch nicht kennen. Ähm, was Kascha, was du so machst, was vielleicht dein Fokus ist, was du gerade ähm, ja, bewegen möchtest, was du vielleicht bewegt hast in diesem Jahr, seitdem wir uns letztes Jahr gesprochen haben. Also all das, was gerade intuitiv zu dir kommt, lass uns gerne teilhaben.
1: Ja, genau. Also ich bin Kascha. Ich ähm, habe Universes ähm, vor drei, vier Jahren gegründet und damals war, das, äh, war der Fokus noch mehr auf Produkten, vor allem auf meinen Journals, die ich selber veredle. Äh, und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt und letztes Jahr habe ich äh, angefangen, Kakaozeremonien und Frauenkreise zu geben und habe ja auch das erste Mal die Online-Raunachtsreise gemacht und seit diesem Kurs, seit diesem Angebot hat sich dieses Jahr dann ähm, das Ganze ziemlich weiterentwickelt. Ich habe alle Jahreskreisfeste online und teilweise auch offline angeboten. Das war so je nachdem, wie es gepasst hat. Ähm, und ja, mein Fokus ist auf jeden Fall ganz deutlich spürbar, dass ich natürlich auch immer noch äh, Produkte entwickle, aber dass äh, mein Herzenswunsch und meine Herzensarbeit ähm, auf diesen Kreisen und auf dieser Schwesternarbeit liegt. Das ähm, tut mir selbst auch so gut. Das ist eine total magische Erfahrung, äh, dass ich arbeite quasi, Energie reingebe und gleichzeitig auch wieder daraus schöpfe. Also es ist äh, ganz heilsam auch für mich selber, diese Kreise zu geben und zu halten. Und
0: genau. So erstmal. Super schön. Ich habe auch ein bisschen Gentehaut bekommen, als du das mit, mit Schwestern schaffst, weil ich finde, das ist halt auch so ein wichtiges Thema und so ein wichtiger Punkt. Und deswegen werden wir heute in dieser Podcast-Folge natürlich nicht nur über die Rauhnächte sprechen, so wie letztes Jahr, sondern wir werden auch über die Jahreskreisfeste sprechen, aber auch verbunden damit mit deinen Frauenzirkeln, weil ich glaube, das ist eine ganz schöne Erfahrung, die du vielleicht mit uns teilen kannst. Dieses, wie fühlt es sich an, wenn man Energie reingibt und noch mehr Energie zurückbekommt? Das ist so, so magisch und auch diese Verbundenheit unter uns Frauen, wie wichtig das ist. Von daher, ja, mit was wollen wir starten? Was ähm, möchtest du gerne etwas über die Jahreskreisfeste zuerst sprechen und dann gehen wir in die Frauenzirkel über? Wir machen das einfach so ein bisschen fließend, oder? Ja, wir gucken einfach mal, oder? Okay. Ich habe schon vorher in meiner Story angeteasert und habe festgestellt, dass ich noch nicht mal alle vier Jahreskreisfeste zusammenbekomme. <lacht> von daher auch für mich heute Bildung und von daher starte gerne mit den vier Jahreskreisfesten. Welche welche gibt es? Ähm, woher kommen sie? Was ist so vielleicht ein bisschen der Ursprung? Und wie werden sie heute zelebriert oder beziehungsweise wie zelebriert du sie heute mit den Frauen?
1: Ja, also ähm, du sagst vier, bei mir gibt es acht. Wow,
0: das fängt schon an. <lacht> mein Nichtwissen, mein gefährliches Halbwissen.
1: Das macht ja nichts, deswegen sprechen wir ja. Also ähm, die Jahreskreisfeste, die sind eine keltische Tradition und es gibt eben acht, meines Wissens. Ja. <lacht> ähm, und tatsächlich ist Samhain das nächste Jahreskreisfest, was wir quasi alle als Halloween vielleicht auch eher kennen, ähm, am 31. Oktober, ähm, das Neujahrsfest von den Jahreskreisfesten. Deswegen ist es auch ein guter Zeitpunkt, jetzt darüber zu sprechen. Ähm, also ähm, fangen wir mal hier an. Wir starten mit Samhain im Oktober, dann kommt im Dezember am 21. die äh, Wintersonnenwende oder auch Juli genannt. Dann ist am 1. Februar, das ist ungefähr alle sechs Wochen, äh, ist Imbolc. Dann, ich hoffe, ich vergesse jetzt. kommt Ostara, dann kommt Beltane, Lita, Lunasat. <lacht> ah, und dann wieder Samhain. Hab, ich weiß jetzt nicht, ob ich eins vergessen habe. Also, genau, ungefähr im Rhythmus von allen sechs Wochen findet ein Jahreskreisfest statt. Und die Kelten, die ähm, haben, waren sehr mit der Natur verbunden, wie wahrscheinlich alle Völker früher. Ähm, man war ja viel näher dran, sozusagen. Und äh, die haben halt einfach die Natur beobachtet und haben halt gesehen: okay, ähm, zum Beispiel Lita ist am 21. Juni, ähm, ist die Sommersonnenwende. Da sprießt das Leben und also das sehen wir ja auch, das erleben wir ja auch. Da gucken wir raus und es ist einfach voll viel los. Jede Knospe gibt, was sie kann, jede Blüte, jedes Tier. Also die Junge werden geboren und genau, das ist halt ähm, in der Natur draußen los. Verschiedene Dinge zu den verschiedenen Jahreskreisfesten. Und ähm, in den Jahreskreisfesten, die ich jetzt auch online angeboten habe, ähm, habe ich mich immer auf das quasi fokussiert, was draußen los ist, damit wir es im Inneren für uns selber, weil wir ja auch mit der Natur verbunden sind, ähm, damit wir es einfach für uns die Energie nutzen können und da so ein bisschen eintauchen können. Und vielleicht zum Beispiel das letzte Jahreskreisfest, das war Lunasat und das war, ähm, um Energien auszugleichen. Und da hat der Herbst begonnen und da wird ja auch alles ausgeglichen. Genau, so funktioniert das so ganz grob und kurz.
0: <lacht> ja, Ostara, da kenne ich, also daran erinnere ich mich auch, noch, Das ist ja so ein bisschen der Frühlingsanfang. Genau. Ja, Ostara kennt man und dann halt Mabun, das ist ja dann der Herbst, das habe nicht vergessen. Ja, ah, Mabun, ja. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Anfang. Und äh, genau an die erinnere ich mich. Also deswegen, ich verbinde wahrscheinlich die Jahreskreisfeste mit unseren vier Jahreszeiten, die die ja, ja auch widerspiegeln. Ne? Ostara ist der Frühlingsanfang, Mabun ist der Herbstanfang, aber dann gibt es ja, wie du sagst, noch dazwischen noch viel, viel mehr, viel, viel mehr, was wir gar nicht äh, vielleicht auch wahrnehmen. Und das ist vielleicht auch das Spannende, weil für uns, wir kennen halt vier Jahreszeiten. Aber dass die Natur sich noch viel mehr verändert, also viel kleinschrittiger, das ist das, was die Kelten vielleicht ja auch schon beobachtet haben, was da halt noch mal mehr reinspiegeln darf. Ne?
1: Ja, genau, genau. so ist es auf jeden Fall. Und ähm, was auch in meinen Kreisen immer ein Bestandteil ist, ist der astrologische Aspekt von jedem Jahreskreisfest. Also zum Beispiel ganz, ganz banal ähm, der ähm, Wechsel der ähm, Sternzeichen, mhm. findet ihr auch. Äh, regelmäßig statt und ähm, was das für einen Einfluss hat und ähm, die, also es, es gibt ja auch zu jedem Jahreskreisfest Mythen und Götte, Götter und Göttinnen und das ähm, erzähle erzähl ich dann immer und das macht noch einmal mehr deutlich, welche Energie da gerade einfach vorherrscht. Mhm. Genau, das ist auch ganz spannend, einfach zu sehen, okay, früher hat man sich die und die Geschichten ja quasi ausgedacht, um das einfach auch noch mal bildhafter und greifbarer zu machen.
0: Genau. Mit welchen Göttinnen und Göttern arbeitest du primär? Also hast du da eine spezielle Richtung oder ist es ähm, ganz unterschiedlich?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und da schaue ich tatsächlich immer, dass ich möglichst breit gefächert mich aufstelle, weil ich das auch spannend finde. Zum Beispiel was die Griechen zu einem Jahreskreisfest und einer Jahreszeit sich eben ausgedacht haben oder was sich ähm, Urvölker im Regenwald überlegt haben. Also da gibt es dann immer auch Parallelen, witzigerweise, mhm. sind immer sehr, sehr ähnlich. Aber ich, äh, um genau das auch aufzuzeigen, wie feinfühlig die Menschen damals waren, die verschiedenen Völker, ähm, nehme ich dann eher mehr, wenn ich mehr finde sozusagen und mehr Parallelen sehe, dann ähm, erzähle ich das
0: auch. Genau. Mhm, super spannend. Und wenn du diese mh, Jahreskreisfeste feierst, sozusagen, also online oder offline, was ist so das Besondere daran, wenn wir Frauen, weil es sind ja meistens Frauenkreise, ne? Also du oder öffnest du für alle deinen Kreis?
1: Also, eigentlich meine Arbeit richtet sich tatsächlich an Frauen, äh, weil ich für mich festgestellt habe, wie wie wichtig es ist tatsächlich, dass wir Frauen uns wieder miteinander verbinden mhm. und wie heilsam das ist. Jetzt äh, Samhain am 31. Oktober, da werde ich tatsächlich das erste Mal mit Leni von Kakao Loves Me einen Kreis machen, der ist für alle, mhm. für Männer und für Frauen. Mal sehen, wie das dann wird. <lacht> <lacht> genau, ähm,
0: ja. Okay. Magst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine Reise vom, in diesem Jahr, wie du halt dazu gekommen bist, mehr Frauenkreise zu machen? Und was so vielleicht die Bedeutung von Schwesternschaft für dich? Also wo kommt es her? Also wo hast du gemerkt, dass es das etwas ist, was dich antreibt, vielleicht ein Teil deiner Seelenaufgabe ist, wie auch immer man es nennen möchte? Was? Wie kam das dazu, dass du dich dazu entschlossen hast, dich mehr den Frauen und den Frauenkreisen zu widmen?
1: Ja, also ich habe äh, eine Freundin, die Marie, die mit der habe ich jetzt ja die ähm, Jahreskreisfeste gemeinsam gemacht. Äh Nicht die Jahreskreisfeste, die Raunächte. Und ähm, Marie macht schon Ewigkeiten Frauenkreise und hat immer davon erzählt. Und irgendwann haben wir das dann mal gemeinsam gemacht, angeleitet. Und das war so mein Einstieg. Und ich habe gemerkt, wie wundervoll es einfach ist. Ähm, und die Rauhnächte dann zu gestalten und mich dem, den Archetypen zu widmen und da richtig tief einzutauchen, ähm, als ich diesen Kurs ähm, kreiert habe. Äh, das war quasi der Toröffner. Und dann dachte ich mir nach den Raunechten, na toll, jetzt ist es vorbei. <lacht> jetzt ist Jetzt kann ich nicht ein Jahr warten, bis es wieder losgeht. Und dann habe ich wieder mit Marie gesprochen und ähm, wir haben dann irgendwie gedacht, ja, hey, aber die Jahreskreisfeste gibt es ja auch und äh, die sind mega spannend und mega schön und auch voll kraftvoll aus sich selbst heraus. Ähm, und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt zusammen die Jahreskreisfeste. Das hat sich dann so ergeben, dass ich es alleine gemacht habe, weil es bei ihr nicht gepasst hat. Ähm, manchmal hat sie mich unterstützt oder unterstützt mich bis, bis heute. <lacht> ähm, genau. Und meine Erfahrung, die ich aus, diesen, aus diesem Jahr, wenn ich darauf jetzt zurückblicke, äh, gemacht habe, äh, für mich war es interessant, dass auch online so eine ganz, ganz tiefe Verbindung entstehen kann. Also das man ist einfach äh, mit dem Herzen dabei, alle Frauen, und dann geht das genauso gut online, was ich total ähm, kraftvoll fand. Tatsächlich fand es eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und ähm, habe dann jetzt im Sommer gedacht, ach ich möchte aber auch mal wieder irgendwie physisch Menschen Kakao in die Hand geben und zum Beispiel oder sie abräuchern. Und dann habe ich eben auch äh, hier ab und zu Live-Kreise gemacht. Ort. Und ja, diese Schwesternschaft, dieser Begriff, der ist ja schon irgendwie auch so groß und ich finde, für mich ist der Gefühl auch so ganz magisch. Schwesternschaft, das klingt so nach was ganz ähm, Weichem, aber Starkem, von Herzen, Ehrlichen. Ja, das ist es irgendwie für mich. Und ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass in diesen Kreisen es wirklich so ist, wir setzen uns hin Egal ob online oder offline. Und es wird nicht mehr bewertet. Wir setzen uns hin, wir erzählen, wir sind einfach da. Und es ist genau richtig, wer da ist und wie diejenige da ist und mit was sie kommt, ob sie weint, lacht, schreit, was auch immer gerade dran ist. Das ist einfach wirklich enorm einfach diese Erfahrung zu machen und ähm, ja, alles in mir sagt, mach weiter, mehr davon, weil es einfach wirklich so heilsam ist,
0: ja. Hm, super schön ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, also ich ähm, mache ja auch gerne, gerade zum Neumond-Zirkel, ähm, ich ähm, praktiziere ja Breathwork und ich unter unterrichte Breathwork sozusagen, und ich fand den Neumond ist halt auch so ein kraftvoller ähm, ja Moment des Monats, ne wo halt auch früher schon viele Frauen zusammengekommen sind. Da war halt auch viel so mit Schwesternschaft Da gab es ja auch viel Mythologien darüber. Und ja, ich empfinde das auch als so als heilsam und einfach schön, wenn wir Frauen uns verbinden. Und wie du schon sagst, dieser bewertungsfreie Raum, ne das ist etwas, was so letztens auch wirklich in meiner Breathwork-Session auch eine Teilnehmerin gesagt hat. Sie meinte, sie war ganz überrascht, wie schön es hier ist und wie angenehm wir miteinander umgehen. <lacht> und da habe ich gedacht, so, Moment, äh, sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein? Ja, aber ist es natürlich oftmals nicht. Oftmals ähm, gibt es immer noch viel, und wir sind auch beide Frauen, du und ich, Kascha, und wir, wir haben vielleicht auch schon anderes erlebt, dass man eher vielleicht komisch angeschaut wird, dass man das Gefühl hat, andere neiden einen Sachen oder missgönnen oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich etwas sehr, toxisches und sehr trauriges auch, ne? dass wir Frauen halt dazu neigen, uns untereinander eher manchmal fertig zu machen, als hervorzuheben, als uns zu empowern und uns irgendwie zu unterstützen.
1: Ja, total. Es ist ähm, richtig traurig, also diese Erkenntnis aber auch erstmal zu haben, ähm, dass wir quasi gar nicht in Konkurrenz miteinander gehen müssen und dass wir uns nicht wenn, ihr, wenn eine Frau in den Raum kommt, dann muss ich die nicht angucken und äh, sie irgendwie finden. Also ich muss nicht äh, denken, oh, hat die schöne Haare oder ist die groß, klein, dick, dünn, hat die schöne Klamotten oder nicht. Es ist egal, sie ist da. Cool, cool, dass sie da ist. So, und dann, äh, Das ist halt ja gar nicht so einfach, so wie wir sozialisiert sind halt irgendwie auch. sind <lacht> irgendwie drin. Aber ähm, umso schöner eben festzustellen, dass genau das andere ganz leicht aus sich selbst heraus eigentlich entstehen kann, weil alle bereit sind, wertfrei in den Raum zu gehen. Ja. ja. Wow.
0: <lacht> Total schön. Von daher super schön, dass du es das auch weiter trägst und dass du auch nach den Raunächten gemerkt hast, so dass das halt einfach so dein, dein Ding ist. Und dafür bist du hier. Und mhm. vielleicht auch einfach als Person, dass äh, Frauen sich in deiner Umgebung hier ja auch einfach wohlfühlen und auch diesen wertfrauen Raum sehen und ihn schätzen. Ne? Das ist ja auch etwas, was nicht jeder kann, ne? Dieses, mhm. diesen Raum zu halten, auch für viele Frauen. Das ist ja auch eine große energetische Herausforderung.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, was
1: jetzt noch äh, mein besonderer <lacht> Raum ist, äh, den ich tatsächlich in ein paar Tagen das erste Mal geben wird. Das ist ein äh, Frauenkreis extra für Mamas, mhm. weil, also ich bin ja auch Mama und ähm, Mamas stehen einfach vor wahnsinnig abgefahrenen Herausforderungen. Äh, und auch da ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass... Ähm, irgendwie die Situationen häufig so sind, dass man weit weg wohnt von, von den Eltern. Man ist alleine mit dem Kind oder den Kindern. Ähm, klar, man hat vielleicht noch einen Partner oder Freunde oder so. Aber in der Regel ist man eigentlich eher in so einem Eins-zu-eins 1 1 mit, mit den Kindern. Und ähm, das ist total anstrengend. Und deswegen haben Luise und ich jetzt äh, uns gedacht, wir machen nochmal einen Kreisextra für Mamas. Das fällt mir jetzt gerade so ein, weil das finde ich auch ganz spannend und freue mich schon drauf, wie das dann wird, was sich da dann zeigt und öffnet. Und ich glaube, es wird auch so heilsam und schön.
0: Auf jeden Fall. Ja, Mutter sein ist halt auch nochmal was anderes. Dann ne? nochmal eine ganz andere Rolle, neben Frau sein. Dann hat man halt einfach nochmal ein, eine krasse Verantwortung mehr. Ja, und da fällt
1: mir jetzt gerade der Archetyp die Mutter ein. Also der Archetyp die Mutter ist ja eigentlich... So eine, ähm, natürlich auch eine gebende Frau, eine dienende Frau, sage ich jetzt mal. Weil klar ist man irgendwie im Dienst für das Kind, für die Familie. Aber der Archetyp, ein gesunder, ausgeglichener Archetyp, der sorgt ja auch wieder für sich. Und genau das ist die große Herausforderung, nicht nur zu geben und nur, und nur, und nur. Und dann ist halt irgendwann ist der leer. Ja, das ähm, Darf auch geheilt werden, diese, mhm. diese, diese Ansicht auch oder dieser Glauben, eine Mutter muss, muss nur geben und darf nicht nehmen oder genau, ja. vorrangig geben. Aber vielleicht sollte sie vorrangig auch für sich so
0: ja. Mir fällt auch als Impuls eine Aufopferung. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch so ein großes Thema. Also von daher Wir haben jetzt schon Heilung der Schle Schwesternwunde. Ähm, Heilung der Mutterwunde, was es bedeutet, Mutter zu sein, egal ob man Kinder hat oder nicht. So. Yes. Ja, sich aufopfern und empfangen. Und das ist halt ein lahmer Spruch, aber dieses, du kannst nur anderen dienen, wenn dein Kelch gefüllt ist, ne? Dass man erstmal selber schaut, dass man sich selber dient, bevor man anderen dienen kann.
1: Ja, so ist es ja auch, ähm, auf jeden Fall. Und äh, du hast gerade gesagt, egal ob man Kinder hat oder nicht, auf jeden Fall, weil ich, also, wir, wir gebären ja sozusagen auch Ideen, Projekte, keine Ahnung, Urlaubsziele sind ja auch was, was geplant werden darf oder so. Also, keine Ahnung, es ist ja, bezieht sich ja auch nicht nur auf, nicht nur auf Kinder, sondern es ist ja alles. Also, wir sind ja immer am, ja, am Gebären auf irgendeine Weise. Ja. Und das geht halt nur mit einem
0: gefüllten Kelch, wie du sagst, ja. Hm, Superschön. Okay, dann kommen wir noch mal zu den Rauhnächten. Das ist ja so ein bisschen die Abrundung des Jahres, oder? Wie würdest du es beschreiben, so im Zusammenhang mit den Jahreskreisfesten? Wenn man jetzt das Jahr durchgegangen ist, durch alle acht Feste, dann kommt am Ende kommen dann die Rauhnächte, oder?
1: Genau. Ähm, die Rauhnächte, also da gibt es auch verschiedene Varianten. Ich feiere die so, dass ich am 25.12. anfange und das geht dann bis zum 6. Januar und das sind zwölf Tage und 13 Nächte. Nee, 13 <lacht> Tage und 12 Nächte, Entschuldigung. Alles gut. Äh, Was zum mitdenken hier
0: heute. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ja, prinzipiell schließt sich das schon auch für mich an die Jahreskreisfeste an, weil ich lege immer, also ich stelle mich immer schon zur Wintersonnenwende darauf ein, am 21. Dezember. Das wird auch dieses Jahr in meinem Angebot wieder so sein, dass wir da eine Kakaozeremonie machen und ähm, uns eben gemeinsam treffen, online und einstimmen. Und äh, ja, diese Zeit, die diese, diese Nächte, diese zwölf Nächte, die kommen ja daher, dass der Mondkalender ähm, quasi zwölf Nächte übrig lässt. Wenn man das Jahr durchnimmt, dann haben wir laut Mond 354 Tage und wir haben ja aber 365 bzw. 66, je nach Jahr. Und daher sind diese, diese Tage übrig sozusagen und das gibt denen diese Magie. Und man sagt ja auch, da ist der Schleier zwischen den Welten viel dünner. Wir haben Möglichkeiten, mit spirituellen Wesen einfacher in Kontakt zu treten. Wir können mit der Vergangenheit besser abschließen, wir können aber auch in die Zukunft quasi ähm, kommunizieren und Wünsche äußern und ja, das ist einfach eine ganz magische Zeit und vor allem ist ja Weihnachten auch ähm, damit verbunden und wir kommen mit unseren Familien zusammen, wir machen eh irgendwie vielleicht aus uns selbst heraus schon so eine Innenkehr und werden vielleicht ein bisschen ruhiger, wenn möglich, wenn man nicht zu viele Termine hat oder zu viel Stress mit Vorbereitung und ja, ähm, ja, dann kommt man quasi zusammen und kann dann einsteigen in diese Nächte, wo jede, jede Nacht für einen Monat des Folgejahres steht. Das heißt, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist dann quasi so das Januar-Thema dran äh, vom Folgejahr. Da kann ich dann auch beobachten, was habe ich geträumt, kann mir das aufschreiben. Und dann gibt es halt eben verschiedene Arten und Weisen, die Raunächte ähm, quasi angeleitet durchzugehen. Letztes Jahr hast du das ja auch mitgemacht mit den Archetypen. Und ähm, da gab es ja dann einfach die E-Mails mit Impulsen und Audioaufnahmen. Und äh, genau, das hat sich ja auf die Archetypen, auf die weiblichen Archetypen bezogen. Jeder Tag hatte dann einen anderen weiblichen Archetypen, mit dem man sich dann einfach äh, auseinandersetzen konnte und schauen konnte, welche Anteile Dürfen irgendwie noch wachsen oder welche sind vielleicht auch zu laut und zu ausgeprägt. Genau, ich werde das auch dieses Jahr wieder anbieten mit den Archetypen. Ich werde aber auch noch, ähm, es gibt noch ein zweites Angebot, das heißt, erwecke deine weibliche Urkraft und das ist mehr, hat mehr den Fokus auf tatsächlich Juni-Meditation äh, und ähm, ich will da gerade nicht zu viel verraten. Es <lacht> ähm, wird auf jeden Fall in beiden Angeboten äh, mehr Audio nach äh, nicht Nachrichten, Audio-Meditationen geben. Und ähm, ja, es gibt be gerade bei der Erwecke deine weibliche Urkraft, ähm, da wird es zum Beispiel auch Ausmaljonis geben. Also dass man sich wirklich so ein bisschen wieder mit sich und seinem Körper verbindet, das ist mehr der Fokus. Bei der Reise und bei den Archetypen, genau, das hast du ja letztes Jahr erlebt, geht es mehr um die Anteile in dir, was auch natürlich irgendwie mit Urkraft zu tun hat, so gar keine Frage, aber es sind äh, zwei verschiedene Ausbauformen sozusagen. Mhm. Ja.
0: ja, man sagt ja auch, dass jeder, das steht ja auch mal für einen Monat des nächsten Jahres, ne? Genau, genau, ja. Ja, also mit den Archetypen war auch sehr spannend, also ja, ich habe letztens ähm, auch darüber nachgedacht, es gibt die Archetypen ja auch für Männer. Ne? Also wenn zum Beispiel Männer eine Rauhnachtsreise machen wollen, dann können sie sich ja auch mit den Arch mit ihren Archetypen verbinden. Ja, mhm. Der Krieger, die Kriegerin, die Hohepriesterin, der Hohepriester, Mutter, Vater und so, das ist auch schön. Ja, total, total. War mir immer gar nicht so klar, ich weiß nicht warum, aber mir war dachte immer, dass, ähm, dass, dass diese Archetypen für uns Frauen sind. Aber Männer <lacht> haben ja auch Archetypen. <lacht> ja. <lacht> ja, das war so, da war wieder so ein blonder Moment, wo ich so: Ach so, ja, na klar. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, die Männer können da auf jeden Fall auch viele Anteile in sich heilen, darüber natürlich. Ja. <lacht>
0: Aber der, deine Rauhnachtsreise, die du planst, also jetzt abgesehen von der Erwecke, deine die Urkraft deiner Weiblichkeit, ist auch wieder an Frauen gerichtet, ne?
1: Ja. ja. Das geht genau. um die weiblichen
0: Archetypen. Genau.
1: Ja. Okay. Ich Magst du ja noch? Frau. Frau, ja. Ja. Was cool. du? <lacht> nee, alles gut. <lacht> Das richtet sich an Frauen, weil ich ähm, tatsächlich einfach so oft reingespürt habe. Verschiedene Männer haben einfach ähm, auch schon einfach interessiert nachgefragt wegen Kakaozeremonien mhm. und so. Ich habe einfach so gemerkt, irgendwie ist mein Raum für Frauen. Ich mhm. kann aber auch nicht sagen, Es <lacht>
0: ist einfach so. Musst du ja auch nicht. Also, Demokraten, ist ja dein Raum ist für Frauen. Du siehst dich halt für für die Frauen sozusagen. Aber es gibt ja bestimmt auch Räume, die für für alle offen sind oder vielleicht auch speziell für Männer. Ja, ja Ich hatte letztens ja auch mal ein Podcast-Interview mit Matthias von Liebeskrieger und der widmet sich speziell Spiritualität für Männer. Ja, also mhm. er bietet speziell Kurse an, auch mit diesen Archetypen für Männer. Also da gibt ja. es bestimmt ja auch ganz viele Kurse. Also da muss sich niemand ausgeschlossen fühlen hier, sondern es ist halt einfach deine Dein Fokus liegt halt einfach auf Frauenkreisen und das ist auch ja. gut so. <lacht> Möchtest du noch etwas ähm, noch etwas sagen zu deinen Programmen, zu den Rauhnachtsprogrammen Schon einen kleinen Spoiler, ein bisschen anteasern, was die vielleicht dieses Jahr anders erwartet, für die, die vielleicht letztes Jahr auch schon dabei waren, so wie ich. so Gibt es vielleicht etwas, was du durch das Jahr über gelernt hast? Wir haben ja gerade auch im Vorgespräch gesagt, wir wachsen ja auch immer mit unseren Programmen. Gibt es vielleicht etwas, was du ja, dieses Jahr vielleicht anders machen wirst oder noch ähm, zusätzlich dazu kommt. Ja, ist eine gute Frage.
1: Und zwar das, äh, was auf jeden Fall äh, für mich gefühlt sehr anders sein wird, ist, dass wir ein Juni-Steaming-Ritual machen werden. Oh. Ähm, genau. <lacht> ich freue <komm> mich schon. <lacht> <lacht> also es wird ja drei Live-Calls geben und davon gibt es halt eine Kakao-Zeremonie, einmal Juni-Steaming und dann noch. Ähm, so, eine, so ein abschluss -Ritual. Und genau, das ist äh, die große äh, offensichtliche Änderung in dem Programm. Und genau, es wird auf jeden Fall mehr Audi Audio-Meditationen geben. Das ist auch eine, eine Veränderung. Und eben diese, also bei dem einen Programm mit ausmal Ausmalionis, <lacht> mhm. auch neu. <lacht> genau. Ja, das sind sind die Änderungen, die mir jetzt einfallen. Und was auf jeden Fall gleich bleibt, wobei das nicht zwangsläufig auch mit dem Programm zusammenhängt, sondern das kann jeder eigentlich machen. Ich äh, mache also biete ein kostenloses Raunachts-Workbook an für, für den Jahresrückblick. Äh, zu den Rauhnächten ist es nämlich total sinnvoll, sich einfach Monat für Monat des vergehenden Jahres, Jahres anzuschauen. Und ähm, genau das, also egal, ob man nun die Traunächte total intensiv mit so einem Programm machen möchte oder nicht, ich würde es jedem empfehlen, das Jahr Revue passieren zu lassen und wirklich sich die Zeit mal zu nehmen und jeden Monat mal anzuschauen, was ist passiert, was ist gegangen, was ist gekommen, wer, wen habe ich losgelassen, wen habe ich kennengelernt, was auch immer passiert ist, bin ich umgezogen, habe einen Job gewechselt, keine Ahnung, ähm, das sind äh, Dinge, die schön sind und die dem einfach auch noch meine Kraft verleihen, wenn wir das machen. Genau.
0: Ja. Ja, sehr schön. Und das mit den Wünschen machst du ja auch, ne? Dass für ja, dass ein Wunsch gut. aufgeschrieben wird. Ich hatte mich gerade, als wenn du so erzählt hast, schwie, äh, schwiefen meine Gedanken weil ich das sagt, ab, weil ich nämlich gedacht habe, so, oh, bis bald muss ich ja diesen Wunsch suchen, der übrig geblieben ist vom letzten Jahr. Den guckt man sich dann ja immer an. Und ich dachte so, wo habe ich ihn nur? Oh oh. <lacht> <lacht> bin so ganz gespannt. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, so wie krass, bitte ist das Jahr jetzt einfach wieder vorbeigegangen, oder? Mm -hmm. Kommt mir so vor, als würden wir gerade ja, gestern gewesen sein, dass wir über die Rauhnächte gesprochen haben und das gemacht haben und Wünsche aufgeschrieben. Und jetzt suche ich schon wieder den Wunsch vom letzten Jahr und schaue, was der so für mich parat gehalten hat. Verrückt. Ja, total.
1: Ja, ich habe auch neulich an die Wünsche gedacht und dachte mir, ich will mir alle 13 Wünsche anschauen und gucken, was so in Erfüllung gegangen ist.
0: Ja, sind ja jetzt verbrannt.
1: Ja, ich mache das immer so, muss ich gestehen, ich mache mir vorher eine Liste
0: davon. Oh.
1: Ich erst eine Liste und dann schreibe ich das nochmal auf kleine Zettelchen, weil ich das schon irgendwie immer, genau, am Jahresende dann spannend finde, was habe ich mir vor einem Jahr gewünscht und was ist dann in Erfüllung gegangen und man weiß ja auch nicht, wann man welchen Wunsch verbrannt hat, also wann welcher Wunsch in Erfüllung gegangen ist, das ist ja so Monat für Monat eben. Ähm, von daher, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das Mogeln ist, ich glaube, das ist kein Mogeln, das ist einfach nur, <lacht> ich mache das halt so, fühlt sich gut an, dann zu schauen, was in Erfüllung gegangen ist oder welche
0: Wünsche vielleicht auch jetzt gar nicht mehr interessant sind oder so. Ja, auf ja. jeden Fall. Ich habe darüber nie nachgedacht, dass man das so machen könnte, aber für mich war immer klar, okay, die werden halt verbrannt und dann sind sie ins Universum gegeben und <lacht> man weiß es nicht mehr. Ciao. Ja, bei
1: mir war das, glaube ich, zufällig, dass das so entstanden ist, weil ich habe 2017 das erste Mal die Rauhnächte gefeiert und dann hieß es halt, ja, schreibt dir 13 Wünsche auf und pro, ähm, um das auch noch mal kurz zu erklären, pro, <lacht> pro Nacht, Pro rauer verbrennst du eben einen Wunsch ähm, und der geht in dem jeweiligen Monat in Erfüllung, so hieß es. Und ich habe mir die aufgeschrieben, ähm, einfach so runtergeschrieben in mein Tagebuch oder so, habe ich einfach runtergeschrieben und das Tagebuch konnte ich ja jetzt ja, nicht die Seite rausgegissen, um da ähm, kleine Zettelchen draus zu machen, deswegen hatte ich halt diese Liste eh schon. Dann habe sie mir
0: abgeschrieben und dann habe ich das so beibehalten, und ich das irgendwie cool fand. <lacht> ja, finde ich cool. Vielleicht mache ich das ja auch so. Einfach <lacht> erstmal die Wünsche aufschreiben. Man kann ja dann auch mehr Wünsche aufschreiben und dann nochmal schauen, welche Wünsche möchte man tatsächlich in den Rauhnächten ausgeben. Ja genau ja um sich einfach klar zu werden okay was, was wünsche ich mir vom Leben ne? also ich finde beides ist halt schön dieser Rückblick wie du sagst diese Reflexion zu machen wie ist war mein Jahr was so Monat für Monat was ist so passiert mhm. und dann aber halt auch wieder diesen Forecast diesen Weitblick zu nehmen und zu sagen okay worauf möchte ich mich dieses Jahr oder nächstes Jahr dann fokussieren was sind meine Prioritäten was ist mir wichtig da mhm. ja, halt auch echt so eine richtig schöne tiefe Verbindung finde ich, egal wie man Rauhnächte praktiziert, wie du schon gesagt hast, ob jetzt begleitet, ob alleine oder ja, in einem vip programm mit ganz viel Input, das ist ja jedem das Seine, aber hauptsächlich geht es ja darum, diese Verbindung zu sich selbst aufzubauen mhm. wieder um zu schauen, okay, was wünsche ich mir vom Leben.
1: Mhm. Ja, total schön, ja. Genau, das ist es. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wegen dem Rückblick, mhm. ähm, ich lege jedem ans Herz, äh, möglichst früh damit anzufangen, weshalb ja auch heute <lacht> schon mein Rauhnachtsworkbook rauskommt, weil der am 24., 25. damit anfängt. Vermutlich wird er nicht zum Ende kommen, ja. weil es einfach sich so bald, wir kennen es ja alle, zum Jahresende ist irgendwie viel los und man sieht viele Menschen und ist irgendwie unterwegs vielleicht. Und deswegen ähm, habe ich die tolle Erfahrung gemacht, letztes Jahr das erste Mal, dass es total schlau ist, einfach jetzt damit anzufangen. Je früher, desto besser, weil ich meine, die Monate sind ja schon vergangen. Also neun sind bisher schon komplett vergangen. Und dann hat man ein bisschen eine entspanntere Zeit zu den Projekten. Ja. kann sich da auch viel mehr fokussieren und konzentrieren.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, Kascha weil... Ja, am Ende des Tages, wie du schon sagst, ist dann nachher rückt dann die Zeit time flies. Dann merken wir jetzt schon und dann ist es plötzlich Dezember und dann fängt man vielleicht an so ins Rudern zu kommen, weil man denkt, so, okay, man schafft es nicht. Und ich meine, das Letzte, was die Rauhnächte sein sollen, ist ja eigentlich ein Stress. Ja. ja. Von daher ist das ein sehr, sehr guter Tipp und den werde ich mir auf jeden Fall auch mal aufschreiben. <lacht> <lacht> rechtzeitig anzufangen mit der Reflexion und klar, ne, das ist ja, wie du schon sagst, man kann ja jetzt schon mal in den Januar schauen, genau was war im Januar, was war im Februar ganz entspannt, immer dann, wenn man vielleicht Lust hat sich ein schönes Journal nehmen ähm, wie gesagt, Kascha bietet halt tolle Journals an, die sie selber printet, mit Ionis drauf oder anderen Mandalas, die auch ganz bezaubernd sind. Also von daher, wenn ihr ein neues Journal braucht, schaut mal bei ihr vorbei auf jeden Fall, nehmt euch ein Journal für die Reflexion und vielleicht auch, vielleicht auch ein Journal dann natürlich für das neue Jahr sozusagen mhm. blank page und dann let's go. Ja, sehr schön. Möchtest du noch einen Impuls loswerden zum Ändern, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Es gab schon so viele Impulse in dem Gespräch. Ja, das stimmt. <lacht> Ach ja, also, was mir jetzt gerade einfällt, ist eigentlich nur: Liebe Frauen, verbindet euch miteinander mehr und mehr <lacht> und äh, liebe alle Menschen <lacht> ähm, ja, wenn ihr Zeit, Lust und Kraft habt, dann schaut auf jeden Fall nach den Raunächten, weil das echt eine magische Zeit ist und egal wie ihr euch damit auseinandersetzt das ähm,
0: tut am Ende auf jeden Fall selbst gut danke dir, dass du zum zweiten Mal hier bei mir im Podcast warst und vor allen Dingen danke auch dir für deine für deinen Weg und für all das, was du für, für die Frauen und für die Menschen tust sehr schön, sehr inspirierend das freut mich, dass es dir vor allen Dingen so viel Energie schenkt und somit ja auch die anderen Leute, alle anderen mit inspiriert
1: Ja, ich danke dir, Isabel voll schön, jetzt wieder
0: dich zu sehen, mit dir zu quatschen und
1: ja voll schön, dass ich hier sein Durfte.
0: Ja, sehr gerne. Dann schauen wir mal, was uns nächstes Jahr erwartet. <lacht> Dann sage ich erstmal, danke dir, liebe Kascha, dass du da warst.